0: Voilà, bonsoir à tous, tous ceux qui nous suivent en direct, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons ouvrir la parole de Dieu, nous allons lire quelques versets dans 2 Timothée, chapitre 2. On va lire du verset 1 au verset 7. Alors, bien sûr, j'ai l'impression que je pars de, dans une salle pratiquement vide, mais je sais que mes frères et sœurs, vous êtes avec nous et que le Saint-Esprit agit au milieu de nous. Et ça, je crois que c'est vraiment un grand privilège. C'est un privilège de savoir que l'Église est quand même réunie euh, ce soir. Et c'est vrai que j'aurais jamais imaginé parler un jour, faire une prédication dans une salle comme celle-ci. Mais, euh, et lire des versets qu'on a déjà lus euh, d'autres fois. Et je suis assez impressionné quand je me, je me dis que lorsque Paul a écrit ces versets, il y a maintenant bien pas loin de 2000 ans, je dirais... Euh, voilà, en fait, s'il s'était imaginé que ces versets puissent un jour nous fortifier, nous, dans les conditions où nous sommes pour le moment, eh bien, que Dieu nous bénisse, parce que quoi qu'il en soit, c'est vraiment l'action de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous renouvelle, et c'est le Saint-Esprit qui re vous renouvelle, vous, ce soir, dans votre maison, j'en suis convaincu. Alors, on lit, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. » Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Amen. Donc ici, Paul écrit à Timothée, en fait c'est la dernière épître de Paul. Paul se trouve prisonnier à Rome et en fait, son, il a un ardent désir de revoir Timothée. Il sent que c'est la fin de sa vie et il aimerait revoir Timothée une dernière fois. Et donc, il va écrire cette épître à Timothée. Et un, ça serait, je vous encourage vraiment à lire toute cette deuxième épître parce qu'en en, en réalité, il va vraiment à l'essentiel. Paul va à l lorsqu'il parle à Timothée. C'est pour ça qu'on pourrait dire que chaque verset très riche d'enseignement. Mais euh, ce soir, je crois que en, re, en parcourant simplement ces six ou sept euh, premiers versets là, que nous avons lus ensemble, on va voir à quel point on a besoin de revenir à l'essentiel. Alors, comme je le disais tout à l'heure, quand on pense qu'il y a déjà un an, un an qu'on est dans cette situation où euh, 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 le premier confinement avait été le 17 mars, si je me souviens bien, et moi, quand euh, je, regarde dans mon je regarde un peu, je me dis « mais et un an, un an où en fait on a quand même des difficultés pour parler après nos réunions dans la communion fraternelle. On a du mal un petit peu à pouvoir prendre des nouvelles des uns et des autres. Et je dirais quand on lit ce premier verset, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus Christ. Et on peut dire que c'est vraiment une grâce de Dieu, de de pouvoir tenir dans la foi et euh, je crois que si ce soir, mon frère, ma sœur, tu t'es connecté pour euh, poursuivre cette réunion de prière, et eh bien déjà tu peux rendre gloire à Dieu parce que c'est déjà une grâce de Dieu de vouloir vraiment garder cette communion avec le Seigneur et je crois que c'est vraiment un grand privilège que nous avons d'être fortifiés par les moyens d'aujourd'hui, par la technique nouvelle, mais d'être fortifiés parce qu'on a un Dieu qui sait comment s'y prendre pour nous fortifier, pour nous renouveler. Et je dirais aussi de la même manière que si peut-être que tu écouteras ce message peut-être dans quelques jours ou si peut-être il y a très longtemps que tu n'es pas venu dans une église, mais par ce moyen-là, tu peux entendre ce message. Eh bien, n'oublie pas que Dieu est toujours le Dieu de la grâce. Et quand j'ai lu ce verset, je me suis dit à quel point Dieu est un Dieu qui nous fait grâce. Donc, que ce soir tu sois un peu de sentiment d'avoir pris un peu de recul ou qu'au contraire, tu sois vraiment réjoui de voir que Dieu a, a entretenu ta foi malgré les circonstances. Eh bien, n'oublie pas de rendre gloire à Dieu parce que Dieu est le Dieu de la grâce. Il nous est dit « Ce que tu as entendu de moi », Paul écrit, il dira « Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins ».« Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Et là, il y a un point essentiel que Paul veut dire à Timothée. Paul, qui comprend qu'il euh, est à la fin de sa vie... Paul veut surtout nous dire ici, attention, il y a une continuité, on doit continuer, on doit continuer à enseigner, on doit continuer à parler, on doit continuer à témoigner. Il y a une suite, quoi qu'il arrive, il y a toujours une suite qui est indispensable. Que, et le Seigneur attend de nous que nous soyons des témoins et que jamais nous nous arrêtions dans notre témoignage, dans notre euh, volonté d'annoncer l'évangile. C'est pour ça qu'il va dire « confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres ».« Confie-le ». Et je dirais ce soir, mon frère ou ma sœur, est-ce euh, que tu parles encore de ce que Dieu a fait dans ta vie, est-ce que tu témoignes encore ou est-ce qu'au contraire tu as le sentiment que ça devient de plus en plus rare des conversations où tu vas témoigner de ta foi, et eh bien je crois que le Seigneur veut encore nous renouveler tous dans notre témoignage, confie-le à des hommes fidèles, la notion, ce mot fidélité, homme fidèle, être fidèle au Seigneur. Le Seigneur attend de nous que nous lui soyons fidèles. Et c'est vrai que c'est euh, tellement important. Et si nous sommes fidèles envers Dieu, alors Dieu prendra soin de nous et Dieu nous rendra capables d'enseigner les autres, c'est-à-dire d'annoncer l'Évangile, tout cela par l'action du Saint-Esprit. Et je crois que c'est vraiment... Le Saint-Esprit qui remplit nos cœurs et qui nous aide à témoigner. Alors, euh, Paul dira aussi, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Alors là, bien sûr, ce mot souffre, euh, on n'aime pas trop l'entendre. Et euh, je dirais qu'on essaye même de le mettre un petit peu de côté tout le temps. Euh, « Souffre avec moi », est-ce qu'un chrétien doit forcément souffrir Alors ça dépend comment, je dirais, comment on, on le comprend. Parce que bien entendu, que quand on regarde euh, cette expression « souffre avec moi » comme un bon soldat de Jésus-Christ, on voit la notion du combat spirituel. Et, et on peut dire qu'il n'y a pas de combat sans souffrance. Mais on pourrait faire aussi une comparaison, Vous vous savez, euh, si on veut le, le mettre, le ramener à peu près à notre époque aujourd'hui, euh, si on regarde par exemple un sportif aujourd'hui, puisqu'on n'est pas des combattants militaires, euh, voilà, et, euh, bien sûr, même s'il y a une armée de combattants professionnels dans notre pays, on, euh, maintenant, il n'y a plus de service militaire, donc la notion de la souffrance pour faire les classes comme on le faisait avant, pour apprendre à être performant, ça c'est quelque chose qu'on qu ne comprend plus trop aujourd'hui, mais par contre, si on le ramène à la notion du sportif aujourd'hui, eh beaucoup de sportifs vont beaucoup souffrir pour atteindre leur objectif. S'ils ont un, un objectif qui est vraiment d'être un excellent sportif, eh bien, il y aura de la souffrance. Et donc, cette notion souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. On pourrait dire que euh, si on le ramenait à cette image du sportif, eh bien, il n'y a pas de sportif qui euh, va atteindre un niveau exceptionnel s'il est en combré de choses qui ne lui servent à rien. Dans, pour son sport. S'il si, euh, venait avec, euh, s'il faisait son sport avec une tenue vestimentaire euh, euh, qui soit euh, digne des défilés de mode qu'on voit ces jours-ci, eh bien, certainement qu'il y aurait beaucoup d'accessoires qui ne serviraient strictement à rien et il serait encombré de, de beaucoup de choses inutiles. Et ça, je crois que ça doit nous permettre de comprendre que forcément, à partir du moment où nous rentrons, où nous sommes un soldat pour Jésus-Christ, à partir du moment où nous nous voulons travailler pour l'œuvre de Dieu. et eh bien, la priorité, c'est ce que nous voulons rechercher, c'est le salut des âmes. C'est que le plus grand nombre soit sauvé. Et donc, forcément, nous voulons attacher de l'importance au fait que ceux que nous aimons soient sauvés. Et forcément, à partir du moment où nous voulons le salut de ceux qui ne sont pas encore sauvés, obligatoirement, il y aura une forme de souffrance. Une souffrance parce que nous attendons de les voir sauvés et donc forcément je dirais un petit peu comme une maman qui par exemple a son enfant qui est malade, et bien, même si elle, elle n'a pas les symptômes de la maladie, cette maman ou ce papa va souffrir d'une certaine manière de voir son enfant souffrir et je dirais de la même manière que lorsqu'on désire ardemment le salut de quelqu'un qu'on aime, ou de quelqu'un que l'on côtoie, alors obligatoirement, il y aura une forme de souffrance dans la prière. Mais notre objectif, on veut l'atteindre, on veut être des témoins, parce qu'on veut... Que cette personne que l'on aime soit en paix avec Dieu, que cette personne puisse avoir être dans le paradis avec Dieu, et puis que cette personne puisse être sauvée. C'est ce que l'on désire de tout notre cœur donc forcément il y aura une notion de souffrance. Mais cette souffrance ne doit pas nous faire peur à partir du moment où je dirais un petit peu comme un sportif, il est presque heureux de souffrir parce qu'il sait que plus il souffre, plus il va atteindre ce qu'il désire. Et en fait, forcément, cette forme de souffrance, en fait, au bout du compte, va aussi lui montrer qu'il est en train d'atteindre un niveau qui, où là, il va y avoir quelque chose d'exceptionnel. bien, Je dirais que lorsque l'on prie d'une manière réelle, vraie, intense, lorsque l'on prie notre Dieu pour le salut de quelqu'un, il peut, d'une personne que l'on aime, il peut y avoir de la souffrance, mais on le sait que le miracle va s'accomplir parce que nous avons un Dieu qui est grand et donc nous savons que Dieu va pouvoir toucher le cœur de cette personne parce que nous avons une prière vraie, une prière sincère. Et c'est pour cela que mon frère ou ma sœur, j'aimerais vraiment te dire ce soir, toi qui m'écoutes alors que je ne te vois pas, mais je sais que le Saint-Esprit agit dans notre communion fraternelle. Je sais que si ce soir tu as le sentiment que ce genre de prière, tu as un peu tu t'es un peu refroidi dans cette notion de prier pour le salut de ce que tu côtoies, et bien que le Seigneur, ce soir, puisse te ranimer puisse renouveler dans ton cœur ce désir de prier ardemment et que le Seigneur puisse vraiment t'aider à retrouver cette marche parce que comme on le voit dans ce que, euh, comme Paul le disait à Timothée, l'important, nous sommes ici en euh, 2021, l'important c'est que nous puissions être utiles à l'œuvre de Dieu, que jamais nous nous arrêtions, mais que nous soyons utiles à l'œuvre de Dieu. Et être utile à l'œuvre de Dieu, c'est désirer le salut du plus grand nombre, désirer le salut de ceux que nous côtoyons. Alors donc, la notion aussi de s'embarrasser, vous savez, le fait de s'embarrasser de choses inutiles, vous savez, il y a un verset dans 1 Timothée 6, verset 6, qui nous parle en fait de la façon dont on doit voir notre vie chrétienne, vous savez, 1 Timothée 6, verset 6, nous dit, c'est Paul qui écrit cela aussi, il nous a dit « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira et je crois que, en fait la notion de euh, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus Christ, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Eh bien, on a cette pensée complémentaire. Je crois que la priorité, c'est de mettre toute notre confiance en Dieu. Nous avons un Dieu qui prend soin de nous. Il ne, il ne, forcément, comme on le voit dans ce verset, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. La notion d'être content parce qu'on a la foi, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, c'est-à-dire être heureux d'avoir la foi, être heureux d'être en paix avec Dieu, ça c'est la véritable richesse. Et on a besoin de comprendre qu'à partir du moment où on se sent riche dans notre cœur parce qu'on est en paix avec le Seigneur, eh bien, on ne va pas se laisser encombrer d'objectifs qui ne servent à rien et qui vont nous éloigner de notre marche avec le Seigneur. Alors c'est pour cela que Paul dira l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Et c'est sûr que nous avons un Dieu qui nous donne une ligne de conduite. Lorsqu'il est question de règles, nous avons la parole de Dieu qui est là pour nous guider, pour nous aider. Mais l'athlète n'est pas couronné. Être couronné, c'est justement remporter la victoire. Mais la il y a aussi euh, un tout petit peu plus loin, après le passage que nous avons lu, Paul, qui euh, a compris qu'il est à la fin de sa vie, dira dans 2 Timothée 4, verset 6, il dira ⁇ J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. ⁇ le Seigneur, le juste Juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront, qui auront aimé son avènement. Cette couronne de justice, elle nous est réservée à tous, à nous tous qui avons donné notre cœur au Seigneur et qui voulons marcher avec le Seigneur. Et euh, il, Paul dit :« J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Et j'aimerais euh, ce soir. Laisser cette pensée sur notre cœur. Est-ce que ce soir tu as le sentiment, mon frère, ma sœur, qui me regarde, qui me regardera peut-être dans quelques jours euh, Est-ce que tu as le sentiment de combattre le bon combat Est-ce que pour le moment tu combats le bon combat Et c'est vrai que euh, euh, je dirais que en parlant là dans une salle presque vide. Ça me fait un drôle d'effet de dire euh, devant une caméra « j'ai combattu le bon combat ». Cette parole de Paul qui souvent m'a interpellé, souvent m'a permis de comprendre que même si le découragement est là, il faut penser à cette, à cette parole de Paul qui à la fin de sa vie avait ce grand privilège de pouvoir dire cela. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». Et je crois que quoi qu'il arrive, peu importe la situation, peut-être qu'il peut y avoir du découragement dans ta vie, il peut y avoir, une... pense à ce... Pourvu que tu puisses dire, lorsque tu auras le sentiment de quitter cette terre, pourvu que tu puisses dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Si tu peux le dire, et eh bien, Dieu aura réussi à te garder dans la foi tout au long de cette marche. Et ça, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de nous garder dans la marche, continuer, marcher, gardons la foi quoi qu'il arrive. Et comme je le disais au début de ce message, Dieu est un Dieu qui nous fait grâce, donc Dieu connaît notre parcours. Dieu est celui qui nous aide à tout à repartir à zéro s'il si le faut. Et c'est pour cela que quand on lit la suite, il nous est dit, Paul dit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Là aussi, il y a une belle image. On ne peut pas recueillir des fruits sans travail. Et donc, je dirais que si on réalise ce soir que l'on s'est arrêté de travailler, ou si on a le sentiment de ne pas travailler comme Dieu le voudrait, et eh bien que ce soir, en terminant ce message, on puisse tous ensemble, même si on ne se voit pas avoir un moment de prière, et dire Seigneur aide-moi à re rentrer tout à nouveau dans le travail que tu as prévu pour moi, que je puisse labourer, que je puisse travailler, et là je verrai les fruits. Et vous savez, bien sûr, pour, pour voir du fruit, il faut de la patience. Mais par contre, il faut travailler pour récolter du fruit. Sans travail, il n'y a pas de fruit. Et que Dieu nous aide, à, si on a le sentiment d'être un ouvrier qui prend un peu de recul, que Dieu puisse nous aider à rentrer de nouveau dans son travail. Et je terminerai par ce, ce verset « Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence » en toutes choses. Et j'aime vraiment ce verset, j'aime cette parole, le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. J'aime cette parole parce que c'est... Cette pensée que j'aimerais laisser sur votre cœur, c'est Dieu qui, ce soir, parle à chacun de nos cœurs. Ce n'est pas un message écrit, j'aime pas trop cette notion, j'écris mes versets, je, je, je réfléchis à ce que je dois dire, mais en fait, ce que je sais... C'est qu'au travers d'une prédication, c'est Dieu qui interpelle les cœurs. Et c'est pour cela que j'aimerais vraiment se terminer ce message par cette pensée. Dieu donne l'intelligence. Parfois, on décide de, justement de regarder des prédications simplement sur Internet parce qu'on ne veut plus, on, pour une raison ou pour une autre, on ne va pas vouloir venir dans une assemblée. Quoi qu'il en soit, je dirais... Que Dieu puisse librement agir ce soir dans le cœur de celui ou de mon frère ou de ma sœur qui peut-être justement est dans ce cas-là, ne peut, regarde sur Internet, mais ne peut peut-être pas venir dans une assemblée, que Dieu puisse lui dire qu'il veut renouveler son intelligence, il renouvelle l'intelligence, c'est-à-dire que parfois on a dans notre cerveau des tas d'idées, de, on pense à ce que les uns ou les autres, les êtres humains vont penser, de ce que l'on vit et tout, mais Dieu, lui, ne juge personne, Dieu connaît exactement ce qu'il y a dans notre cœur, Dieu ne se trompe pas dans ce que l'on vit, et dans ce que l'on est, et donc Dieu peut renouveler notre intelligence pour nous aider à remarcher, à servir de nouveau, à être de nouveau, à témoigner de nouveau, à aimer le Seigneur si on a le sentiment qu'on a pris un peu de recul, à lire de nouveau sa parole, à prendre du temps dans la prière. Tout cela, Dieu seul peut le faire à partir du moment où oui, lui, il a, on lui laisse la possibilité de renouveler notre intelligence. Et c'est pour cela que je termine avec Romains 12, verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent » mais soyez transformés. On a tellement souvent besoin d'être transformés tellement souvent besoin d'être transformé parce que en fait on s'est laissé imprégner par justement des objectifs inutiles par une ambiance par euh, des amis euh, par des tas de choses qui en fait euh, quand il nous est dit ne vous conformez pas au siècle présent et eh bien par une façon de vivre d'une époque euh, par une coutume par des tas de choses on peut justement euh, avoir besoin d'être de nouveau transformer, c'est-à-dire retrouver ce rendez-vous avec Dieu, où Dieu va, euh, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, où Dieu va nous renouveler, nous aider à voir les choses d'une autre façon pour que nous discernions sa volonté pour nous. Et j'aimerais terminer là-dessus, que nous puissions ce soir, tous ensemble, alors qu'on ne se voit pas vraiment, mais on est quand même dans la communion avec Dieu parce que le Saint-Esprit agit au milieu de nous, parce que si je sais que mes frères et sœurs me soutiennent dans la prière lorsque je parle, parce que je sais que Dieu agit, parce que je sais que la puissance de Dieu agit, et eh bien nous savons que Dieu ce soir a la capacité de renouveler celui qui a besoin d'être renouvelé, renouvelé dans son intelligence pour qu'il puisse repartir de, dans un nouveau départ avec le Seigneur et et que vraiment chacun d'entre nous ce soir nous puissions être bénis tous ensemble. Et donc on va terminer par la prière, euh, que nous puissions tous prier ensemble pour que Dieu renouvelle chacun de mes frères et sœurs, même ceux que je n'ai pas vus depuis longtemps, peut-être des années, qui vont peut-être me revoir ce soir, que Dieu puisse vous renouveler abondamment. Alléluia, Jésus. Merci pour ton action. Merci, Seigneur, parce que je sais que ton retour est proche, parce que je sais que tu reviens bientôt. Et je sais, Seigneur, que tu renouvelles chacun de nous, chacun de mes frères et sœurs, mon Dieu. Sois loué, sois béni, Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et donc, on se retrouve, on se donne rendez-vous dimanche pour ceux qui peuvent assister au culte, que Dieu vous bénisse. Bon retour et au revoir à tous ceux qui me suivent sur Internet.